0: Bienvenidos a otro episodio de Nutriendo tu conciencia podcast. Yo soy Vicky Peñalba y bueno, eh, en esta ocasión les tengo un episodio que lo grabé hace bastante tiempo, hace casi un año, eh, bueno, poquito menos de un año. Y bueno, por temas de salud, este, tuve que dejar de, de grabar por un tiempo, nunca publiqué ese episodio este pero creo que por todo este por el mes en el que estamos viviendo eh, por el 8 de marzo por el 9 de marzo por todas las cosas que han estado pasando tanto ahora como siempre creo que no sé, me resultó me acordé que había grabado esto y que nunca lo había publicado y encima cuando en el momento que lo grabé ya había dejado de, de grabar por un tiempo también por cuestiones de, de salud ¿no? Este, pero la verdad me quise animar a publicarlo ahora. Eh, en su momento lo grabé como con el video también. Pero al final este, decidí que por ahora voy a publicar, bueno, solo así como en este formato de, solo el audio. Este, entonces, bueno, si escuchan que hice referencia como a eso de que, que me están viendo del video o algo así Es por esta razón Ya más adelante veré si puedo este, grabar también el, el video como tal Y si no, bueno, me mantendré con, con este formato de audio Así que bueno, quería hacer esta pequeña introducción para decir un poquito que este, ya es es un es un episodio que ya había grabado hace varios meses pero quise eh, tener como bueno darme la oportunidad de publicarlo a pesar de que ya pasó todo este tiempo pero bueno espero que les guste y les dejo con el episodio la verdad es que el episodio de hoy está un poquito como improvisado eh, hace un tiempo que no, que no grababa, había dejado como algunos ya grabados, bueno dos, dos episodios grabados Y, y bueno, y, y como que lo, lo dejé por un rato por varias cosas que han estado pasando en mi vida Pero eh, tuve muchas ganas de grabar esto hoy porque creo que eh, como que me estoy metiendo en un tema un poco, bueno, complejo Y... Y creo que nos afecta a todas, hablando como de, bueno, de, de las mujeres en particular. Porque, bueno, no he dicho el tema, pero el tema del que quiero hablar en este episodio es sobre cómo la cultura de la dieta y las dietas como tal eh, generan como esta opresión en las mujeres y participan como en... En, en el machismo que hay y son como parte de, del patriarcado y de todo lo que estamos viviendo desgraciadamente como mujeres día a día y que si bien ha ido como evolucionando, ha ido mejorando por suerte o sea la verdad eh, nada que ver con años anteriores por lo menos en el lugar donde yo vivo porque también sé que hay muchísimos lugares en el mundo donde todavía o sea, los derechos de las mujeres son nulos pero bueno, afortunadamente yo he tenido muchas oportunidades y, y en general las mujeres que me rodean también han tenido como, como estas oportunidades y, y bueno, afortunadamente esto va creciendo, ¿no? Pero igual hay demasiado machismo todavía, hay dem demasiados como micromachismos y cosas como conductas y cosas que de repente no vemos, pero están ahí y, y bueno, y van como contribuyendo a, a toda esta opresión que tenemos eh, y creo que, o sea, ya me había empezado a cuestionar mucho como todo esto hace un tiempo y últimamente me he estado como metiendo un poco más en el feminismo la verdad es que yo no estoy tan informada como me gustaría o sea, me considero feminista pero quiero estar más informada eh, la verdad sí... Este, me estoy empezando a meter y creo que es algo que, que todas deberíamos hacer. Bueno, y todos también, o sea, no solo nosotras como mujeres, sino en general siento que es algo muy, muy importante. Eh, entonces, bueno, quería este, como hablar un poquito sobre este tema, también como dar como una introducción sobre cómo es que la, la cultura de la dieta como tal puede afectar a cómo nos vemos nosotras como mujeres, o sea, lo que creemos que podemos alcanzar, cuál es nuestro valor como personas, o sea, cómo puede impactar todo eso, la cultura de la dieta, y también me gustaría como eh, hacer un ejercicio de reflexión al final para que ustedes, eh, la mayoría de las personas que me escuchan son mujeres, entonces este, creo que esto podría ayudarles y ayudarnos a, a todas como a cuestionar un poquito esta parte y, y bueno entonces eh, primero voy a, voy a hacer eso voy a hablar un poquito como en general de, de toda esta situación y todo lo que, lo que me he estado cuestionando también, bueno estoy leyendo un libro eh, de Isabel Allende este, que se llama Mujeres del alma mía, creo que se ve al revés por el tema del, del video, pero bueno, lo empecé ayer y ya voy como a la mitad. O sea, está cortito el libro, pero creo que es una forma como de acercarse al feminismo de una manera más coloquial. O sea, está labrado bastante fácil de leer y como que habla de, del feminismo desde su perspectiva y cómo ha vivido ella. O sea, como que siempre fue una mujer... Eh, como con una mente un poco más abierta y considerándose este feminista desde muy corta edad aunque no sabía que era el término como tal y también habla de las mujeres que la han apoyado en su vida y como eh, teniendo en cuenta la educación que han vivido, este, se podrían también considerar feministas entonces habla de todo esto y hay una frase, hay un pedazo que la verdad me me impactó mucho y creo que um, bueno, me gustaría como hablar un poquito de esto. Eh, se las voy a leer y, para como empezar esta conversación. Y creo que, o sea, es, no sé, la verdad me puso a pensar bastante. Hace rato vi a una amiga y nos pusimos a hablar de esto y les leí esta misma frase. Y creo que es algo, o sea, es algo impresionante que no sé qué es tan común, pero a la vez está tan escondido que no nos damos cuenta y lo... No sé, lo, lo dejamos como pasar por alto. Entonces, eh, bueno, voy a, voy a leer la frase como para empezar. Este, Bueno, no es la frase, es como un, un párrafo. Eh, ta, a ver, dice así... Eh, es imposible alcanzar el molde que nos impone la publicidad, el mercado, el arte, los medios de comunicación y las costumbres sociales. Cultivando nuestra baja autoestima, nos venden productos y nos controlan. La, objetiva, la, la objetivación de la mujer es tan predominante que no la percibimos y en la juventud nos esclaviza. El feminismo no nos ha salvado de esa esclavitud. Solo nos libramos con la edad. Cuando nos convertimos en seres invisibles y ya no somos objetos de deseo. O cuando alguna tragedia nos sacude hasta los huesos y nos confronta con lo fundamental de la existencia. La verdad es que esto, cuando lo leí, me, me pegó mucho. Eh, en general, o sea, creo que sí me ha cuestionado mucho como todo esto de el tema de cómo nos ven. Y de hecho lo he hablado en, en otros episodios de cómo. Ven a la mujer como un objeto de deseo y como que tiene que ser, tiene que cumplir con, cien, con ciertos estándares para ser valiosa, para poder ser aceptada, para poder tener éxito. O también, o sea, hablando un poquito más sobre la nutrición, también para ser considerada como saludable, ¿no? Entonces, esto es como, no sé, es, es muy fuerte y la verdad me gusta mucho esta frase. O sea, bueno, me, me, me impactó mucho cuando la leí y creo que es algo que no sé qué es cierto, que a pesar de que nos intentamos rodear como... Bueno, las mujeres, ¿no? Que estamos como dispuestas a, a cuestionarnos y a deconstruirnos y como a, a ver todo... Todo este sistema en el que estamos como inmersas, creo que a pesar de ser conscientes de todos estos como acondicionamientos, es muy difícil soltarse, es muy difícil no creer en todo eso y porque son cosas que tenemos muy arraigadas o por lo menos a mí, o sea, sé que hay mujeres que sí están como un poco más separadas de esto, pero la verdad es que yo crecí con estas ideas, o sea, en, en, en mi entorno habían muchos estímulos de este tipo, entonces creo que no... No sé, o sea, creo que siguen estando ahí a pesar de que sí me lo cuestiono una y otra vez. Creo que es algo que, que sí, o sea, el, el hecho de que muchas veces ven, la sociedad ve a la mujer como, como un objeto, como un objeto para satisfacer al hombre principalmente. Entonces esto es algo como que muy fuerte y creo que la parte de la cultura de la dieta entra en que tenemos como ciertos estándares que tenemos que alcanzar como para poder ser lo suficientemente deseables y poder satisfacer ¿no? al hombre. Entonces esto se ve mucho como en todo esto de la como la adoración o el culto que hay hacia la delgadez. Y, o sea, es como, no sé, que tenés que alcanzar como ese, ese cuerpo, o sea, que tenés que ser lo suficientemente delgada, lo suficientemente chica, como caber en, en cierto como cuerpo o, o talle de ropa. Eh, y, y no sé, y muchas veces esto siempre, o sea, la, la, la delgadez muchas veces se equipara con salud o con que sos como mejor persona, tipo si sos una persona delgada o si sos una persona como más esbelta, y esto no necesariamente es así, o sea, no tenés que ser una persona delgada para, para tener una buena salud, o sea, esto es algo que ya se ha comprobado, o sea, no que, que no seas delgado no significa que no vas a estar este, bien, o sea, en cuestión de salud. O sea, podés estar en una buena salud y no ser delgado. Entonces también está esto, ¿no? De que le ponen como más peso y dicen como esto de no, es que no como para ocultar la verdadera razón por la cual como la, la persona o principalmente la mujer quiere adelgazar. Es como no, es, es que es por salud o es para, para como poder alcanzar esto, ¿no? Pero en realidad muchas veces, no digo que siempre, hay veces que, que, que sí, o sea, que se aplica, pero muchas veces la verdadera razón es como para poder encajar, para, para que me acepten, para poder como ser lo suficiente para, para poder ser exitosa, para poder alcanzar lo que quiero alcanzar en mi vida. Entonces, esto es algo muy fuerte porque al final del día, o sea, hay muchas cosas de nuestro cuerpo que no podemos controlar y hay muchas cosas que... O sea, que tienen que ver con el hecho de bajar de peso que no están en nuestras manos. Entonces ahí es como entregarle el poder como a algo que no podemos controlar enteramente. Entonces es como, no sé, es, es eso también va muy de la mano con todo este tema de, de oprimir a la mujer porque como el foco está en, en tener cierto cuerpo, en lograr tener cierto cuerpo, lograr pesar cierta cantidad de kilos, o lograr entrar en, en, en cierto talle de, de ropa, de blusa, de vestido, de pantalón, de lo que quieras, eh, el, o sea, se, se quita como ese foco de, de todo lo que es como verdaderamente importante. Entonces ahí es como que... es como una manera de... de de como tener como sí, literal, como ese control en las mujeres que para que solo se enfoquen en eso y como que no se enfoquen en otras cosas obviamente hay mujeres que sí tipo, eh, estamos hablando como de, de, de este tipo de dietas restrictivas que de verdad, o sea, hay hay razones por las cuales como que aumentan, eh, aumentan los antojos, aumentan como esta, esta como obsesión por la comida. O sea, como que estamos pensando constantemente en comida porque tenemos hambre y porque nuestro cuerpo se está muriendo de hambre. Entonces el cuerpo lo pide. De, de varias maneras y, y una de estas es como el estar pensando constantemente en a qué hora voy a comer, qué es lo que voy a comer, cuándo es mi próxima comida, este, también como todas estas conductas que se pueden volver como ya a la larga, o sea, son como conductas de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, este, que se puede ver como normal, pero en realidad no, o sea, el estar pensando todo el tiempo. En, en la comida y en lo que voy a comer y cuándo voy a comer y cuánto comí y cuánto me falta comer. O sea, esto no es algo no es algo que sea sano. O sea, eso te puede llevar a lugares muy oscuros y, y te puede producir muchísimos problemas. Entonces creo que, o sea, bueno, ya como que me, me desvío un poco, pero, pero la verdad es algo... O sea, es, es una manera de control, o sea, es una forma de evitar que, que las mujeres como que nos centremos en otras cosas. Y es, es increíble porque esto no se ve en los hombres. O sea, la cultura de la dieta es principalmente para las mujeres. O sea, obviamente sí hay hombres que, que están como inmersos también, pero la gran mayoría de las personas que están como queriendo cambiar su cuerpo constantemente a lo largo de su vida y que nunca se sienten como satisfechas... Somos las mujeres. Entonces, o sea, si se viera como de manera equitativa entre hombres y mujeres, bueno, ta, no sería como. O sea, obviamente es un problema también, pero no sería, no estaría como tan relacionado como con todo este tema de, del patriarcado, ¿no? Entonces, pero bueno, no es el caso, o sea, sí, sí son, es, o sea, la proporción de mujeres que, que estamos como expuestas a esto y que queremos como. Eh, no sé, o sea, como que buscamos esto De manera muchas veces inconsciente es, es, es enorme Entonces, este es importante Como ser conscientes de esto Porque yo, o sea, hace unos años No lo era Y era como, o sea, era como, no sé Una... Algo que así era, o sea, era como parte de la vida que nos, cuando llegas a la adolescencia ya te empezás a preocupar por todo eso y empezás a ver que tenés como que cambiar tu cuerpo y que tenés que hacer cierto tipo de dieta y todas las dietas de moda que muchas veces son muy peligrosas y eh, que muchas de ellas no tienen ningún sustento científico. Entonces todo esto no es algo, o sea, yo lo veía como que era parte de la vida y era como una etapa que había que vivir y que, ta, ¿no? que, que tocaba, pero, pero no, la verdad es que no es algo normal, no es algo, bueno, es algo normal, es algo común, pero no es algo sano y es algo que deberíamos cuestionarnos. Y al hablar de estos temas y leer de estos temas podemos como de a poquito ir cambiando el chip porque también puede ser muy, muy difícil salirse de esa mentalidad, ¿no? Y, y bueno, es algo que la verdad yo como que intento promover tanto en, o sea, en personas cercanas a mí o con las que hablo como de, de nutrición o como asesor o así también es eh, como que intento hacer énfasis en esto ¿no? o sea, hay que priorizar más que nada, o sea, tener buenos hábitos pero también, o sea, la vida es un equilibrio, no 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 se trata de siempre comer, o sea, absolutamente bien y nunca comer nada que ah, que sea catalogado como malo, eso también, o sea, el tema de catalogar a los alimentos como buenos o malos, o también darles como este sentido de, de moralidad, o sea, de que si comes cierta cosa está bien, tipo, sos buena gente, pero si comes otra, no, está mal, entonces ya este, como que tenés problemas con eso. Entonces eh, yo creo que es muy importante como tener esto en cuenta y eh, como, bueno, Ahora vamos a pasar al ejercicio de reflexión, así que bueno, les voy a pedir, eh, lo ideal es este, para mí escribirlo a mano con papel y hoja a la antigua, pero bueno, si no, si no quieren, si no tienen dónde, lo pueden hacer en, en su celular, en su computadora, donde sea. Lo importante es como tomarse el tiempo para reflexionar y contestar con sinceridad, porque eso muchas veces es lo más difícil. Y no importa el tiempo que les tome, o sea, lo importante es como hacerlo y hacerlo con honestidad. Entonces, bueno, eh, esta actividad de reflexión, eh, como ya lo he hecho, como en episodios pasados, es como, van a ser tres preguntitas y ahí ustedes van a tener que anotar la respuesta. Y esto va a poder ayudarles a ver cuál es como la motivación que hay detrás y y, y qué tan... O sea, cuáles son, si estás como en una... En una como en un régimen de, 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 de pérdida de peso, una dieta como tal, ¿cuáles son las razones que hay detrás, como en un nivel más profundo, por las cuales lo estás haciendo, ¿no? Lo decidiste hacer. Porque creo que es muy importante encontrar, o sea, ser, ser conscientes de la razón, o sea, de la raíz de eso, ¿no? O sea, creo que eso es, es fundamental, porque una vez que sabemos por qué hacemos las cosas, nos podemos empezar a cuestionar a ver si esa razón, o sea, como que, Tipo, si es buena para nosotros, si tiene sentido, o capaz que sería mejor como ver la situación de, de otra manera. Entonces, acá, bueno, tengo las preguntas. Entonces, primero, o sea, bueno, la primera es que si estás en, en un plan de, de pérdida de peso, una dieta que, que ese es esto objetivo, ¿no?, perder peso, quiero que te preguntes a vos misma, ¿Por qué decidiste empezarla? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que estás intentando alcanzar? Así genuinamente, ¿no? O sea, desde el fondo de tu corazón, ¿qué es lo que crees? Y cualquier pregunta, cualquier respuesta es válida. Lo importante acá es que seas honesta y honesto, honeste. Y, y que digas como lo que de verdad creas. Y, y te puedes tomar todo el tiempo, o sea, puedes pausar el, el, este episodio y ponerte a escribir. Y, y no importa cuánto escribas, lo importante es que seas honesta. Eh, y bueno, y si contestaste por salud, o sea, tipo, no, quiero perder peso por salud. Quiero también que te preguntes como, ok, ¿qué te dijeron que ibas a lograr? O sea, ¿qué aspectos de tu salud te dijeron que iban a mejorar al perder peso? Entonces también para tener esto, ser, ser conscientes, ¿no? De qué es lo que estamos buscando, porque muchas veces creo que Decimos, sí, no, estoy perdiendo peso por salud, pero no sabemos qué es lo que significa eso. Entonces, eh, y muchas veces, o sea, bueno, a veces no es necesario perder peso como para ganar salud. Entonces, eso también creo que es importante, ¿no? Cuestionarnos esta parte. Entonces, anota, o sea, ¿qué es lo que puntualmente, qué es lo que mejorarías de tu salud si perdes peso? ¿no? Eh, después, bueno, la siguiente pregunta es. Si nunca lograras bajar el peso que querés bajar o bajar de peso en general, ¿cómo te sentirías? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasaría dentro de ti? ¿Qué emociones tendrías? O sea, ¿te sentirías como que no sos lo suficientemente válido? ¿Que no te esforzaste lo suficiente? ¿Que no tenés suficiente fuerza de voluntad? O por otro lado, ¿te daría igual? O sea, sería como, bueno, no, no, no se pudo, no pasa nada, pero bueno. Ta, o sea, no, no fue una estrategia para mí Sigo con la siguiente Capaz que me enfoco más en, en este Más como directamente en el cambio de hábitos O sea, como mejorar mis hábitos alimenticios Y no tanto en como tener este eh, Bueno, se llama como déficit calórico O sea, como comer tipo Menos de lo que gasta tu cuerpo Para poder como tener esta, esta disminución ¿no? del peso entonces eso, ¿cómo te sentirías? O sea, ¿qué pasaría realmente dentro de ti si de verdad, o sea, si no pudieras nunca bajar de peso? O sea, imagínate que el peso que tienes ahora lo vas a tener toda tu vida. Haz lo que hagas. Entonces, ¿cómo te sentirías? Entonces, con esta pregunta te puedes dar cuenta de también de, de por qué lo estás haciendo. Porque muchas veces, o sea, por, justamente por, por esta misma cultura de la dieta, basamos nuestro valor en el peso que tenemos. Entonces de repente si subimos de peso pensamos que valemos menos o si bajamos de peso pensamos que valemos más, cuando el valor de nuestra persona no tiene nada que ver con esto. Y hay muchas razones por las cuales podemos subir o bajar de peso. Y esto, o sea, es, es, bueno, es un tema que si me pongo a hablar de esto ahora se nos va la vida, pero, eh, pero bueno, también está bueno cuestionárselo por eso, como para ver la razón detrás. Después la siguiente pregunta es, ¿qué pensás que no podrías lograr nunca si no bajaras de peso? Entonces esto es como, que, ¿qué es eso que pensás que solo podés alcanzar si bajas de peso? O sea, que no hay otra forma que lo puedas alcanzar. Capaz que es, no, que me reconozcan en mi trabajo, que me, que me quieran lo suficiente como para, no sé... Eh, quererme como pareja o casarse conmigo o, no sé, ser como válida en, en mi trabajo o, en, o como amiga, como persona o como, lo que sea, como profesional lo que sea, que eso también, por ejemplo se ve mucho en en, en nutrición, ¿no? que está este estereotipo de que la nutrióloga es como siempre delgada o esbelta o así y, y bueno, esto en lo personal a mí eh, como que no sé, o sea, afecta, ¿no? Porque tenés como esta idea de lo que tenés que cumplir como para poder ser vista como buena profesional y en realidad tu aspecto físico no tiene nada que ver con el conocimiento que tengas, entonces también, bueno, esto está bueno, cuestionarlo, ¿no? ¿Qué es lo que pensás que no vas a lograr de otra manera? Y así, y ser muy sincera, y esto no lo tiene que leer nadie, o sea, esto es para vos, no, no se lo tenés que mostrar a nadie, entonces por eso es muy importante que digas la verdad, porque a partir de ahí vas a poder mejorar en todo esto. Entonces creo que el primer paso para todo cambio es ser consciente ¿no? de, de qué es lo que está pasando y cuáles son tus verdaderas razones para actuar de cierta manera. Entonces al hacer esto podés como darte cuenta punto poquito más. Eh, así que bueno, eh, yo te invito a que... No sé, te tomes el tiempo para reflexionar, podés repetir como este. Eh, bueno, esta parte de las preguntas. Podés también ir escuchando pregunta por pregunta, ir pausando el episodio, como dije, para poder explayarte y que escribas todo lo que quieras para poder sacar las respuestas que más. Eh, que más te puedan ayudar, ¿no? Así que este también quiero decir por último que es. Es muy probable que al hacer este tipo de ejercicios al principio te sientas como incómoda y, y es normal porque muchas veces es como nuestro primer acercamiento a este tipo de pensamientos y a este tipo de, de razones y podemos descubrir cosas muy, muy profundas a partir de estas preguntas tan simples que, bueno, parecen simples a primera vista, pero en realidad son bastante profundas y, y sí, podemos descubrir un montón de cosas. Entonces, tenete paciencia, tenete autocompasión, o sea, si también te dan ganas de llorar o te das cuenta de algo muy fuerte, está bien, o sea, no pasa nada, es como parte de Si te das cuenta que necesitas como ayuda eh, como más profesional, psicológica, acudí a algún psicólogo que te pueda eh, ayudar como a, a sanar este, este tipo como de... De conductas, porque muchas veces tienen como raíces muy, muy profundas. Entonces eso es algo que eh, un profesional de la psicología te puede ayudar de la salud mental. Así que este eh, tenete compasión, tenete paciencia y, y tómate tu tiempo para procesar todo esto. También si te das cuenta que eh, contestas una pregunta, pero después... Ya estás como... Esto a veces te puede drenar emocionalmente. Entonces, sí. Si te das cuenta que no puedes contestar otra... Tómate tu tiempo. O sea, no tenés que contestar todas de una. Puedes hacerlo de a poquito. Entonces, bueno. Eh, esto sería todo por el episodio de hoy. Eh, acuérdense siempre que... El cuerpo, nuestro cuerpo... No define nuestro valor como personas. O sea, el cuerpo es algo temporal... Que tenemos en, en esta vida terrenal eso suena muy espiritual pero eh, en, el, en el planeta Tierra tenemos este cuerpo que nos va a estar acompañando durante esta vida pero no lo es todo o sea no no define lo que somos no define de lo que somos capaces entonces es muy importante tener eso en cuenta o sea sí hay que cuidarlo porque al final es como nuestro eh, nuestro nuestra casa en este momento entonces sí hay que cuidarlo pero hay que ser conscientes de que no no lo es todo entonces, eh, bueno, si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le pueda servir. Eh, también, bueno, eh, dale como una este, puntuación si te gustó. Y eh, también quería pedirles algo. Este, me quiero, como les dije, me, me quiero como empezar a meter un poquito más en... en en el feminismo y empezar a leer como tipo libros bien, porque las cosas que he leído, la verdad, no. O sea, son como en internet y cosas así, este, artículos o cosas, pero me gustaría como leer libros. Entonces, si tenés alguna recomendación que me puedas hacer, eh, podés dejarla como en los comentarios. Acá si estás como en, en YouTube. O este. O igual mandarme un mensaje. Eh, ya sea en Facebook o en Instagram estoy como arroba conciencia, entonces ahí eh, les agradeceré un montón que me puedan hacer llegar como sus sugerencias así que bueno muchas gracias por escucharme y nos estaremos eh, viendo y escuchando ya en, en el siguiente episodio